0: Cześć Ela.
1: Cześć Paja. Dziś będzie o narracji.
0: w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś mamy dla Was trzy wyjątkowe książki. Tak dobrze literacko jeszcze nie było, to znaczy cały czas jest bardzo dobrze literacko, ale dziś naprawdę mamy dla Was no, wyjątkowe pozycje, które łączy ta tajemnicza narracja, którą Ela zapowiedziała zaraz na początku w zajawce. Ale rozwiniemy sobie ten temat, bo ta narracja nie jest taka oczywista, nie zawsze chodzi tylko o powieść, a przecież to głównie z powieścią mhm. narrację. Y, y, ideę narracji można sobie skojarzyć i w tym kierunku myśleć. Ale będziemy mieć też wspomnienia, oczywiście będą też dwie powieści, bo skoro narracja, no to niech się stanie zadać tej powieści. Myślę, że poruszymy sobie też wiele różnych innych ciekawych tematów przy okazji tych książek, prawda Ela?
1: Tak, ja jestem bardzo podekscytowana, bo bardzo mi się wszystkie te trzy książki podobały i nie mogę się doczekać, aż się z Wami podzielę moimi przemyśleniami.
0: Tak, bo dzisiaj jest tak, że ja czytałam dwie z trzech, a Ela czytała trzy z trzech, więc, <głosy> <głosy> więc no, będzie też trochę oczywiście o wrażeniach ze słuchania, bo Ty tej jednej słuchałaś, tak, więc jak tak. zwykle pewnie nam coś na ten temat opowiesz, bo mnie już opowiadałaś. Ten wybór lektora to zawsze jest ważna sprawa w audiobookach. Tak, audiobook. bardzo. <głosy> Ale zaczniemy sobie od mojego... Top tym roku, ja to już jestem pewna. Odważnie, Nie no, już. na pewno, na pewno, to jest, to jest książka absolutnie wspaniała, ja już wiem, że ona będzie w moim top 10, nie wiem, czy jej nie wrzucę do jakiegoś tam książki mojego życia, czy coś takiego. <laughs> Więc duże słowa, a ma, mała książka, ale naprawdę bardzo serdecznie będę ją Wam polecać, zacznę już w tej chwili. Chodzi o książkę Carmen Marie Machado w Domu Snów w wytłumaczeniu Łukasza Błaszczyka. I to jest książka, którą przeczytałam na początku miesiąca i która zostanie ze mną długą, a Mogłam ją sobie jeszcze potem przeżywać, bo Ty skończyłaś ją czy tak, tak niedawno. I to są wspomnienia. Zaczynamy od wspomnień i zaraz sobie myślę przejdziemy do tej narracji. A wspomnienia Carmen Marie Machado dotyczą jej relacji, jej przemocowej relacji z jej dziewczyną. Więc tym głównym takim tematem, który Carmen Mario Machado porusza w tej książce jest właśnie retrospekcja, pewne przeanalizowanie tego bardzo przemocowego związku i, i, i jak wzięcie go po prostu na warsztat literacki. I wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze w tej książce, poza wieloma innymi aspektami, <śmiech> które są ważne i wspaniałe, jest właśnie ten warsztat literacki. Uważam, że to jest książka absolutnie wspaniała, jeśli chodzi o zabawę formą i, um, i jakąś, jakieś ubieranie swoich przeżyć w język, bo gdy sobie tak pomyślimy o wspomnieniach, to nie jest autobiografia, bo jednak to jest tylko pewien wycinek wizerunkowy. Tak. Ale jak myślimy sobie o wspomnieniach, no to jednak jest to, jednak pewna forma się tutaj, pomyśli pomyślimy sobie, że mogłaby się pojawić. A Karen Maria Machado, ona przekształca swoje mhm. wspomnienia. Ona je... Ona przekracza tą, pew, w pewien sposób tę formę, jaką te wspomnienia e, powinny, nie wiem, e, przyjąć. E, więc m, ona u, ubiera swoje wspomnienia w przeróżne gatunki literackie i w przeróżne motywy literackie. Ta książka składa się z krótkich rozdziałików, Nie wiem, mają chyba najdłuższy, ma może... Kilka z, stron. No, z kilka stron, mm -hmm. prawda? Więc mamy na przykład y, thriller szpiegowski, albo mamy musical, y, mamy bardzo różne motywy literackie i ona y, mm -hmm. właśnie przez, y, przed, przez formę, przez gatunek, przez motyw y, stara się podejść do tej swojej jej przemocowej relacji, w której tkwiła przez jakiś czas. I to jest coś, co zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, bo to jest taki ciekawy zabieg, zaraz Ci pozwolę dojść do głosu. No,
1: trochę, okay, nie, nie dopuszczasz mnie, ale ja Ci pozwalam dzięki, mówić. Dzięki.
0: E, jeszcze, jeszcze jedną rzecz, jeszcze jakąś jedną myśl, pozwól mi tylko skończyć i zaraz Ci dopuszczę do głosu. E, wydaje mi się, że to, co jest wyjątkowe, to właśnie to, że ona opisuje swój e, związek queerowy e, i tych związków queerowych i relacji i jakieś nieheteronormatywnych. Jest owszem już całkiem sporo w literaturze i w kulturze, jeśli myślimy szerzej, ale ciągle jeszcze nie ma ich dużo, a zwłaszcza brakuje mówienia o przemocy w queerowych związkach. W ogóle przemoc to jest tabu, nie tylko w queerowych związkach, ale jak już sobie spojrzymy na jakieś nieheteronormatywną relację, no to to jest w ogóle coś. No a miłość queerowa nie zdążyła jeszcze zaistnieć w wielu konfiguracjach kulturowych i to co Carmen Maria Machado próbuje tutaj trochę zrobić, to właśnie ubrać te relacje w najróżniejsze motywy, w najróżniejsze tropy, w najróżniejsze gatunki i jakoś ubarwić cały ten kalejdoskop doświadczeń, który w kulturze jeszcze jest trochę ubogi i nie zawsze doreprezentowany.
1: No tak, i teraz jest. ja już mogę. Już możesz. Tak, ja się z tobą zgadzam, że ta forma właśnie jest naprawdę czymś, co wyróżnia te wspomnienia na tle wielu innych i myślę, że o to właśnie chodzi, bo tak jak mówisz, to są skojarzenia z gatunkami, tak jak podawałaś przykłady thriller czy, czy musical, ale to są też różnego rodzaju odniesienia na przykład do popkultury, pamiętam tam taki fragment zatytułowany Dom Snów jako koszmar z ulicy wiążeń. Na przykład, albo e, różnego rodzaju gry, e, piosenki, wszystko, co, co, z czym spotykamy się właśnie w kulturze. I tak jak mówisz, jest to takie nies taka niesamowita próba z jednej strony znalezienia jakiegoś prywatnego sposobu na uporanie się z tym doświadczeniem, zrozumienie go, ale też próba takiego ujęcia w słowa, żeby społeczeństwo i inne osoby mogły to sobie jakoś zrozumieć, wpisać w cały ten kontekst kulturowy i w to wszystko. Zresztą autorka też sama bardzo dużo szpera w, w kulturze takiej szeroko rozumianej, też w literaturze dotyczącej tego tematu, czyli przemocy przede wszystkim lesbijskiej na której się tutaj skupia i myślę, że sama próbuje dojść do, do tego, gdzie my jesteśmy jako społeczeństwo właśnie w kwestii analizowania tego tematu, bo tak jak mówisz, tych związków w kulturze pokazanych jest może coraz więcej, ale jeszcze nie wszędzie zdążyły się jakoś tak ugruntować. Tym bardziej nie mamy takich ugruntowanych obrazów przemocy w tych związkach queerowych, no, i z jednej strony jest ta, ten ogromny nacisk na PR, prawda? Jest tak. też taki jeden rozdział Dom Snów jako PR. I, I są takie osoby, które mówią, nie mówmy o związkach queerowych złych rzeczy, bo one jeszcze nie są na tyle akceptowane przez ogół społeczeństwa, żebyśmy mogli dopuszczać do tego, żeby, żeby mówić złe rzeczy, prawda? Tak, bo to bo będzie my argument.
0: tutaj małżeństwa, wy się chcecie rozwodzić. No, no przecież właśnie, jak to tak właśnie, nie jest? No więc
1: to jest pierwszy problem, z którym ona się zmaga, a z drugiej strony e, znajduje bardzo dużo istniejącej już literatury, e, gdzieś upchniętej właśnie na, na marginesie, czy gdzieś w archiwach, dotyczących, dotyczącej tej przemocy w związkach queerowych i ona się zastanawia, gdzie ta literatura była wcześniej, dlaczego nikt jej nie ostrzegł, dlaczego nikt o tym nie mówi, więc to cały czas jest to balansowanie na granicy, mówić czy nie mówić, jak mówić, jak inni zareagują. Reagują. Czy to będzie argument wykorzystany przeciwko nam? Czy ja mogę kogoś uchronić przed podobnym losem, mówiąc na głos? No i oczywiście, ponieważ ta książka powstała, no to możemy sobie odpowiedzieć na, na pytanie, że tak, na pewno to jest bardzo ważne, żeby. Zwłaszcza, że tu jest dedykacja, mhm. prawda? No Jeśli
0: potrzebujesz tej książki, dedykuję ją tobie.
1: Właśnie, więc myślę, że to jest ostateczna odpowiedź na jedno z pytań, że jak najbardziej ten PR to wcale nie jest najważniejsza rzecz, jak najbardziej trzeba mówić o wszelkich formach przemocy, żeby właśnie inni mogli ustrzec się być może przed tym, więc ta ta książka jest naprawdę nie tylko niesamowicie napisana, ale jest też bardzo cennym, myślę, narzędziem dla wielu osób.
0: Tak, myślę, że ona właśnie na, na podstawie własnych doświadczeń i tak jak powiedziałaś, na, na, na podstawie tych badań, których dokonuje o, na temat przemocy w lesbijskich związkach, no to są siłą rzeczy, to jest siłą rzeczy przemoc dokonywana przez kobiety, więc mhm. ona też pochyla się właśnie nad tym jakimś kulturowym założeniem na temat kobiet i na temat tego, czy kobiety w ogóle mogą być sprawczyniami przemocy i, i, i dlaczego mhm. nie mogą być w ujęciu takim kulturowym i co tutaj zgrzyta i co tu jest nie tak i jak bardzo to jest niewyobrażalne i jak ta niewyobrażalność wpływała na jakieś kształtowanie się poglądów późniejszych albo jakichś wzorców, które pojawiają się w kulturze, więc ta analiza. Liza, kobiety i przemocy, kobiety jako sprawczyni, kobiety mhm. jako osoby przemocowej, to jest też bardzo ciekawy element, nad którym ona się tutaj pochyla i który też jakby zaważa nad całą jakąś wiarygodnością, tak. nad którą ona się zastanawia, że no jak to jest możliwe, kobiety kulturowo nie są uznawane za zdolne do przemocy, więc ja teraz chcę opowiedzieć o swojej przemocy, więc wypadam kompletnie niewiarygodnie jako ofiara.
1: A jeśli już, to tylko pewien typ kobiety, tak, prawda? Tak. Czyli mała, drobna blondynka, to nie nie jest ta osoba, którą kojarzymy z, z oprawczynią. Tak,
0: dokładnie. Więc mamy tutaj też ten obraz ofiary, który, która no, chce wyglądać wiarygodnie. Z drugiej strony jak to tak, żeby, żeby tutaj znowu wchodzi znowu ten element ofiary, kim jest ofiara, na czym polega jej wiarygodność, jak ona powinna się zachowywać. Więc to wszystko bardzo ciekawie jest zanalizowane.
1: Ale myślę, że chciałabym wrócić trochę do tego tematu, który sobie wybrałyśmy dzisiaj, czyli tak, tej... ja myślę, że jeszcze co najmniej dwa ważne elementy tej narracji są.
0: Dobra, no teraz ja zacznę. W tej, <grym> oczywiście to, jest, to są wspomnienia, czyli Carmen Maria Machado pisze o sobie, ale ona tutaj zastosowała bardzo ciekawy zabieg, mianowicie jest tutaj pewien dualizm. Ona mhm. pisze albo w ja, jako ona sama opowiada o sobie i jest to teraźniejszość, albo mówi przez Ty kiedy zwraca się do siebie z przeszłości i to jest bardzo ciekawy zabieg jakiegoś takiego, z jednej strony możemy pomyśleć rozdwojenia, jakaś taka chęć odcięcia się, mm -hmm. a z drugiej strony właśnie taka chęć wyciągnięcia ręki pomogę Ci Teraz powiem Ci, co czujesz, teraz zauważę Cię, teraz wyciągnę do Ciebie pomocną dłoń, teraz posłucham Twojej historii. Więc to Ty stajesz jakimś, jakimś osobnym podmiotem, którego nikt wcześniej nie zauważał. I to było, niesamowite, to było niesamowite doświadczenie czytać coś takiego. Nie wiem, jak na Ciebie, jak na ciebie to działało, te Ty. Tak,
1: bardzo podobnie. Bardzo Bo to podobnie. oczywiście no, nie jesteś Ty, no nie? Więc jakby... Tak, ale to było właśnie jak taki trochę list skierowany do siebie z przeszłości i właśnie tak jak, tak jak mówisz, można to w różny sposób interpretować, że z jednej strony ciągle jestem tą samą osobą co kiedyś, a z drugiej strony chyba wszyscy mamy w życiu niezależnie od naszych doświadczeń takie momenty, że wspominamy kim i jacy byliśmy i byłyśmy 10 lat temu czy 20 lat temu i miewamy takie wrażenie, że to jednak był zupełnie ktoś inny, a może ktoś podobny, ale nie do końca ja, tylko jakaś ty, więc tutaj to jest jeden taki sposób, żeby to interpretować ale bardzo mi się podoba ta ta więź, o której mówisz i jakaś taka postawienie się w roli opiekunki, przyjaciółki których wtedy tej osobie brakowało i teraz jedyną osobą, która też zna wszystkie te szczegóły która tak dokładnie to rozumie która jest w stanie powiedzieć ty czujesz to, ty robiłaś tamto, to jest właśnie autorka teraźniejsza Maria Machado, więc to jest kolejny świetny zabieg które daje dużo do myślenia i daje też e, taką e, ogromną satysfakcję czytelniczą, bo nie wiem, może to źle brzmi, ale to naprawdę poza tym, że jest e, trudna książka o trudnych doświadczeniach, to jest to też naprawdę literacki majstersztyk. No i dla mnie jeszcze ten e, ostatni element narracji, który się pojawia i który jest bardzo ciekawy, to są przypisy, które tutaj oh, się to pojawiają. Super. To jest właśnie taki drobny element, ale dla dla mnie bardzo fascynujące i bardzo cenny, bo w tych poszukiwaniach sposobów i gatunków i tematów i tropów, które mogłyby pomóc e, autorce wyrazić swoją historię. Albo jakoś ją sklasyfikować. Albo jakoś ją tak. sklasyfikować właśnie. Ona też e, sięga do takiej antologii, która e, klasyfikuje i... E, Porządkuje? Porządkuje, myślę, że tak. Wszystkie tropy spotykane w różnego rodzaju baśniach, bajkach, legendach, podaniach ludowych i, i tego typu utworach, jest ich po prostu całe zatrzęsienie. I ona pisząc o swoich doświadczeniach często daje przypis i opisuje jak ten motyw został, co to za motyw według tej antologii różnego rodzaju Tropów. I to jest bardzo ciekawe, bo czasami to jest rzeczywiście dosłownie potraktowane, a czasami w bardzo nieoczywisty sposób. Ja przynajmniej miałam takie wrażenie, nie wiem czy się zgodzisz. Tak,
0: prawda? Że co, tutaj teraz, co tutaj może być takiego? i to, to połączenie i to skojarzenie było czasem bardzo dalekie, ale jak się nad nim zastanawiałam, to mówiłam sobie tak w duchu, no w sumie rzeczywiście. Pasuje. Tak. No a ze
1: mną najbardziej zostało, tak najbardziej wstrząsnął mną taki fragment i takie powiązanie właśnie do przypisu, kiedy kiedy ona opisuje um, sytuację, w której brała udział jej matka, e, kiedy ktoś rzucił jakiś homofobiczny komentarz i matka milczała i do tego był przypis matka wrzuca swoje dziecko w ogień. Więc to było naprawdę wstrząsające i myślę, że to też dużo, dużo daje do pisania tych e, malutkich tropów, które gdzieś e, z nami zostają i też pozwalają chyba otworzyć takie dodatkowe ścieżki interpretacji i spojrzeć właśnie przez kolejny filtr kulturowy na to wszystko, co się dzieje nie tylko w życiu autorki, ale też często w naszym.
0: To prawda. I jeszcze myślę, że co ciekawego to robi, to to, że Carmen Maria Machado pisze w, zaraz we wstępie, właściwie w jednym z pierwszych rozdziałów, bo, bo wstępu to jako takiego nie ma, ale pisze o ciszy archiwów i o mhm. dziurach i o lukach. I takie katalogowanie pozwala w pewien sposób zarchiwizować własne doświadczenia, żeby one były łatwym odnośnikiem dla y, kolejnych osób, które doświadczają czegoś podobnego. Ta, mm -hmm. To się łączy trochę z tą dedykacją, że jeśli potrzebujesz tej książki, to dedykuję ją Tobie. Może znajdziesz tutaj coś, y, czego szukałeś, czego szukałaś, czego szukałoś, żeby zobaczyć, czy odnajdujesz się gdzieś w jakiś ustalonych, utrwalonych, tak jak baśnie i e, schematach. Coś, mhm. co pozwoli Ci się jakoś osadzić i wynieść to w jakiś szerszy kontekst. No to jest w ogóle niesamowita książka, w ogóle można by tutaj dużo jeszcze mówić, tak. ale e, może taka ostatnia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to ten sam, ten tytułowy Dom Snów. I tutaj też znowu można by gadać i gadać, ale ten, idea domu jako pozornie bezpiecznego miejsca, a tak naprawdę... E, przestrzeni, która ogranicza. Przez... bardziej
1: jest taki dom z horroru, tak, prawda? Tak, dokładnie,
0: dokładnie, taki, który zamyka, taki, mm -hmm. który jest więzieniem, który jest labiryntem, bo w sumie te jej e, krótkie rozdziały, to poszukiwanie przypominają trochę błądzenie po labiryncie. Tak. I, I to siedzenie w tych zamk tym zamkniętych czterech ścianach, ten, w tym domu, w którym ona tkwi, w tym domu snów i te rozpaczliwe wołania i te rozpaczliwe krzyki i ta rozpaczliwa historia, która się tutaj dzieje w, tej, w tych wspomnieniach, Trochę mi się kojarzą z, takim, z taką klaustrofobią, że krzyczysz do pustych ścian i nic się nie dzieje. I dlatego tak bardzo wzruszyła mnie ostatnie zdanie, które pojawia się w tej książce, która w sumie, to są wspomnienia, no ale można powiedzieć, że jest happy ending, jeśli chcemy jakoś tak to upraszczać. Ale to ostatnie zdanie brzmi, moja opowieść ma tu swój kres, dalej poniesie ją wiatr. To jakoś tak niesamowicie pięknie współbrzmi z tym, z tą taką ideą domu i bycia zamkniętym, a potem z wyjściem na, na zewnątrz. zewnątrz. Dużo tutaj jest takiej symboliki, dużo jakichś takich elementów, które można by sobie w ciekawy sposób połączyć albo na co można by zwrócić uwagę, albo zanalizować. I no nie zrobiłyśmy nawet jednego procenta. Nie no, dobra, przyznajmy sobie e, jakiś kredyt, haha, e, że chociaż ten procent udało nam się tutaj zawrzeć i Wam przedstawić. Bardzo serdecznie zachęcamy Was do zapoznania się z tymi wspomnieniami. Carmen Maria Machado w Domu Snów. No jest to dla mnie topka. Idziemy dalej?
1: Myślę, że już pora, powoli.
0: No, Rety. no ale no, to było bardzo ważne. Ja bardzo no, bym to chciała, było żebyście ważne. spróbowali się z tą książką. Ty też byś chciała, ale nie. Oczywiście, że no, tak. Fajnie. Ja Dzięki. wszystkie
1: dzisiejsze trzy książki bardzo polecam. Już teraz w środku jednej trzeciej odcinka. Dobra, ale to idziemy teraz do powieści, prawda? Tak. tak. Teraz mamy dla Was dwie powieści. Pierwsza z nich to jest ta, której ja słuchałam i jest to Obietnica Dejmona Galgata, która w zeszłym roku otrzymała nagrodę Bookera. I ja oczywiście słuchałam jej w oryginale, nieświadoma tego, że ona ma się wkrótce, już zaraz, już, już, już zaraz już. ma się ukazać po polsku. I to już nastąpiło, więc y, możecie czytać tłumaczenie Dariusza Żukowskiego, które wyszło nakładem wydawnictwa czarnego. Do czego bardzo serdecznie Was zachęcam. Może kilka słów na początek o czym jest ta powieść, o co chodzi z tą tytułową obietnicą, a potem przejdziemy do naszego dzisiejszego głównego tematu, czyli do narracji. Jest to powieść południowoafrykańskiego pisarza, białego pisarza, który jako swoich bohaterów wybiera właśnie ludzi podobnych sobie, czyli białą rodzinę prowadzącą sporą farmę w okolicach pretorii cała historia rozgrywa się wokół czterech pogrzebów, więc mamy w tej książce cztery części i każda z nich dotyczy jakiegoś pogrzebu w rodzinie, kiedy członkowie i członkowie, ci pozostali jeszcze przy życiu, ponownie się spotykają, bo trzeba powiedzieć, że te pogrzeby są zazwyczaj oddalone w czasie o około dekadę, więc to jest pierwszy ciekawy element narracyjny, że my do dostajemy tak naprawdę takie przeskoki tak i tylko mamy te dosyć szczegółowo i, i tak dogłębnie napisane fragmenty, ale dzieli je ogromna połać czasu, która jest nieopowiedziana i którą my sobie musimy jakoś domyślić i dośpiewać i patrząc na tych bohaterów i na to, kim oni teraz są, znowu mamy tak, takie trochę, kim jest ta postać, czy nadal jest, Tą samą osobą co 10 lat temu, czy tak, jest już kimś czy to innym. To jest jakiś
0: inny tytuł. No właśnie, jakiś inny on,
1: on tak. czy inna ona. No i to jest właśnie to, co czytelnik czy czytelniczka muszą w pewien sposób zrobić samodzielnie, czyli domyślić się, co się wydarzyło. Mamy oczywiście jakiegoś rodzaju retrospekcje, czy wspomnienia, rozmowy, które dają nam pewien wgląd w to, co się działo, ale, mimo to, zostaje takie poczucie, że, że minęło mnóstwo czasu, i jak to teraz nadrobić, tak jak w, w życiu, kiedy gdy spotykamy się z kimś, z kim nie widzieliśmy się przez 10 lat, więc to jest pierwsza rzecz. No i oczywiście na przestrzeni czasu zmienia się też sam kraj, bo pierwsza część dzieje się jeszcze w czasach apartheidu. No i później śledzimy w tle różnego rodzaju przemiany, czy to takie nastrajające pozytywnie, jakiś taki ogromny optymizm, kiedy Nelson Mandela dochodzi do władzy, ale później kolejne przemiany polityczne, to jak um, szerzy się korupcja, jak zmienia się postrzeganie różnych warstw i grup społecznych, jak znowu przychodzi jakaś taka desperacja, trochę marazm, trochę brak nadziei, więc to, że to się rozgrywa na przestrzeni tak wielu lat, um, pozwala też śledzić właśnie to co, to, co się dzieje na scenie politycznej i co to oznacza dla poszczególnych mieszkańców. No i jeszcze zostaje ta tytułowa obietnica, bo to też jest bardzo ważny element. Otóż chodzi o to, że matka umierając poprosiła ojca, żeby obiecał, że przekaże mały domek na ich terenie jej służącej, czarnej kobiecie, która znają od dzieciństwa, która zawsze się nią opiekowała, także w chorobie, itd. itd. I później, no, możecie się domyślić, czy ta obietnica zostaje szybko spełniona, czy nie, ale... Nie. E, nie. nie. <grym> Dobrze. <Ja> mówię, nie. <grym> Paja mówi, że nie. No więc oczywiście nie, nie zostaje szybko spełniona, ale właśnie przez cały ten czas ta obietnica jest takim elementem, który powraca w, w rozmowach, roz, w rozważaniach, w konfliktach czasami, więc to jest ta tytułowa obietnica, bardzo istotny element. No dobra, no to mamy te cztery pogrzeby,
0: a kto jest narratorem w każdej części? Czy to się zmienia? Czy ktoś mówi przez ja? Czy jest jakiś narrator wszechwiedzący, który nas wyrzuca w tę poszatkowaną przez lata y, narrację i, i akcję? Jak to wygląda właśnie od tej strony?
1: No dobrze, to jest bardzo ciekawe pytanie i ja się postaram teraz na nie odpowiedzieć.
0: No nie, no w końcu tematem jest narracja, proszę mi tutaj mówić.
1: <śmiech> no więc zacznijmy od tego, że modtem do tej książki jest mottos Felliniego, albo Aha. dotyczące feliniego mhm. I właśnie ta filmowość jest tutaj bardzo istotnym elementem, co zresztą potwierdza autor, bo znów miałam to szczęście, że na koniec książki była rozmowa z autorem, więc to też dało mi duży wgląd w to, co on planował, co myślał na ten temat. I on potwierdził właśnie, że ta narracja była zaplanowana w taki filmowy sposób, to znaczy mamy narratora trzecioosobowego, który jest jakby kamerzystą. I ta narracja przesuwa się z osoby na osobę, często płynnie. Mamy jakieś zbliżenie, czyli wchodzimy w głąb czyichś przemyśleń, w głąb czyichś uczuć, wspomnień bardzo dogłębnie, ale potem znowu ta kamera się cofa i oglądamy szerszy plan. Czasami ta kamera w ogóle robi jakiś niespodziewany zwrot i zaczepia na przykład o stado szakali, które biega w pobliżu i przez chwilę włóczymy się z tymi szakalami i z ich punktu widzenia oglądamy historię. W pewnym momencie głos dostaje bezdomny, cierpiący na urojenia człowiek, który gdzieś w tej pobliżu tej rodziny się kręci, ale tak naprawdę nie ma wiele wspólnego z, z całą tą historią. Więc ta narracja jest bardzo płynna i to też służyło właśnie temu, żeby Trochę zerwać z takim mitem trzecioosobowego, wszystko wiedzącego narratora. Więc ten narrator wcale nie jest wszystko wiedzący. On, tak jak ta poszatkowana forma narracji, czy ta poszatkowana fabuła, pokazuje nam, że. To nie jest możliwe, żebyśmy wszystko wiedzieli, czy to w powieści, czy w życiu. My dostajemy tylko jakieś urywki, jakieś fragmenty, ścinki, które możemy porządkować, które czasami możemy właśnie zmontować, posklejać, tak jak na filmie, żeby z tego wyszedł powiedzmy spójny obraz, spójny ciąg, no ale nadal to jest czyjaś decyzja, co pokażemy, czego nie pokażemy, więc tutaj cała ta, ten interesujący aspekt tej narracji to właśnie jest ta jej filmowa płynność i to, że ta kamera część rzeczy nam pokazuje, część nam nie pokazuje, nie wiemy właściwie do końca, kto ją trzyma.
0: To jest niesamowite, bo teraz jak tego powiadasz, myślę o jakichś moich doświadczeniach z filmami, na przykład mm -hmm. z dzieciństwa, albo już z późniejszych czasów i oglądając film jestem czasem zaskoczona, że ktoś się tam pojawia, albo coś jest, albo wydaje mi się, że Wydaje mi się, że to było inaczej, a film pokazuje mi jakąś zupełnie inną perspektywę, więc to musi być bardzo ciekawe takie spojrzenie właśnie w kontekście literatury. I też to ostatnie pytanie, które postawiłaś, kto te kamery trzyma, no to jest wydaje mi się takie bardzo, bardzo ciekawe podejście do interpretacji całej książki i tej problematyki, którą ona porusza jakiegoś takiego szerszego kontekstu i tej małej, rodzinnej historii, no nie?
1: Tak, zdecydowanie. Też w tej rozmowie z autorem, o której wspominałam, on i, i prowadzący trochę rozmawiają o tej narracji i o tym, skąd ona się wzięła i co ona oznacza. I Damon Galgat wysnuwa taką hipotezę. On mówi, że nie ma takiej pewności, że, że, że tak było i że to stąd się wzięło, że nie zrobił tego świadomie. Ha, ha, ja, przepraszam, Oczywiście. że się śmieję,
0: ja, Myślę, że nie ma takiej pewności. Już myślę o tej kolejnej książce. Ha,
1: ha, no ja, właśnie. To, ja
0: to zbiegam do przodu. No nie ma takiej pewności, przerwałam ci. No,
1: więc nie wie skąd to się u niego wzięło, ale że on ma trochę takie wrażenie, że ponieważ wychowywał się w RPA, gdzie panował apartheid i gdzie dorastał i w tych latach formowania się, kształtowania się wiele razy przedstawiano mu i narzucano jakąś wizję moralności. I mówiono, że tak jest, świat taki jest, świat tak wygląda, tak ma być, tak jest lepiej, tak jest dobrze, sprawiedliwie i tak i tak dalej. I on no, jako dziecko przyjmował to za dobrą monetę i dopiero dorastając zaczął sobie zadawać pytania takie, które my tutaj przed mikrofonem często sobie zadajemy, czyli właściwie kto twierdzi, że tak jest, czyja to jest perspektywa, dlaczego ja mam w to wierzyć. No, i w e, pewnym sensie mówię, że przekłada się to na jego pisarstwo, że on chce całym swoim pisarstwem pokazać, że e, nie wiemy do końca zakwestionować, zakwestionować tak, taką właśnie tą e, wszystko-wiedzącość tego narratora i wszelkich narratorów, z którymi my się w życiu spotykamy. No, i oczywiście bardzo ciekawa jest też w tej książce właśnie kwestia rasizmu i relacji międzyrasowych. No, tak jak mówię, to jest głównie historia rodzinna, saga rodzinna, ale ten, ten rasizm i te napięcia rasowe w nieunikniony sposób tam się pojawiają i jakoś całą tę książkę przesycają. Jest postać tej służącej Salome, która jest bardzo ważna, a jednocześnie gdzieś zostaje na uboczu. Tutaj nie chcę za dużo zdradzić, ale bardzo mi się podobało to, co, to, co zostało też narracyjnie zrobione w sprawie Salome, więc bardzo serdecznie tę książkę polecam, chociaż Paję ostrzegałam trochę.
0: Przed jednym z bohaterów. Nie no. Ja myślę, że ja bym rzucała tą książką. Myślę, że
1: tak, bo Anton jest... Mamy troje głównych bohaterów rodzeństwo Antona, Astrid i Amor. I Anton myślę, że jest takim bohaterem, który wiele osób łącznie spają, bardzo, bardzo by irytował. Ale chciałam powiedzieć, że w ogóle Ci bohaterowie są w większości raczej antypatyczni i kiedy słuchamy tej książki czy ją czytamy, to wiele z tych rzeczy, z ich poglądów, z ich zachowań możemy zakwestionować, możemy się z tym nie zgadzać, ale mimo to jest w tych bohaterach jakiś taki pierwiastek ludzki, coś takiego, co sprawia, że na pewnej płaszczyźnie ich rozumiemy, że nawet jeśli ich nie lubimy i się z nimi nie zgadzamy, to możemy im współczuć i ja bardzo podziwiam tego typu umiejętność u autorów i, i bardzo mi się to tutaj podobało, Ale poza tym jest jeszcze Amor, która jest trochę przeciwwagą do tych wszystkich innych antypatycznych bohaterów, więc nawet jeśli boi boicie się, że, że Anton będzie was wyprowadzał z równowagi, to dla Amor warto.
0: Dobra, okej, okay, no to dla Amor warto. Zaraz cię zaraz za to zabiorę, jeszcze nie wiem jak, ale... Dobrze, ja że ta książka już jest po polsku. Myślę, że to potem sobie na pewno prywatnie jakoś porównamy wrażenia z słuchania w oryginale mm -hmm. i potem tłumaczenia. No, ale ja już tak zaglądam. Czy możemy przejść do tej ostatniej <grym> oczywiście, książki? Oczywiście, że możemy. I oczywiście polecamy obietnicę. Ela poleca obietnicę. Tak. Czy możemy przejść, tak? Tak. Przechodzimy do kochanki Wittgensteina w autorstwa Davida Marksona w tłumaczeniu Krzysztofa Majera
1: No to było coś. To było coś, to była książka, którą e, Paja niedawno wybrała mi na niespodziankę i to był po prostu strzał w dziesiątkę. <głos> Bo najpierw ja kompletnie... 100 punktów dla mnie. 100 punktów mm. dla Paji. <głos> na dodatek najpierw ja w nią wsiąkłam i to 100 punktów za to, a potem mogła ją przeczytać i sama w nią wsiąknąć, tak, więc, więc sama zalety. Ja w tych punktów
0: pogubiłam się.
1: <głos> no to może trochę opowiedzmy o tym. O czym jest ta książka?
0: No nie, przecież to się nie da, naprawdę staramy się, ale tutaj no, czy można zaryzować trochę całą koncepcję mm -hmm. powieści? Mamy y, główną bohaterkę, jednocześnie narratorkę, która opowiada nam swoje życie, dzieli się z nami swoimi przemyśleniami, a właściwie zapiskami, bo to są zapiski, które ona jakoś sobie tam sporządza na podstawie tego, co sobie myśli i, i jakoś sobie wyobraża i porządkuje. I ona jest ostatnią żyjącą istotą na ziemi. Nie wiemy, co się stało z resztą ludzi, ze zwierzętami pozaludzkimi. Po prostu nie wiemy. Ona jest sama i oprowadza nas, siebie, to jest też ciekawe pytanie, kogo? O Po tym świecie i po swoich jakichś doznaniach i po swoich przemyśleniach. No, to jest tak ogólnie mówiąc, o czym jest ta książka. Chociaż ciekawsze niż to, o czym jest, mhm. to jest oczywiście to, i jak ta książka jest napisana. I myślę, że najlepiej podsumowuje... Tę książkę, takie jedno stwierdzenie, które też pojawia się u y, tłumacza w posłowiu, które do, bardzo
1: polecamy. Które bardzo
0: polecamy, oczywiście, ale do którego doszliśmy y, wcześniej same. punkty. punkty. <laughs> y że tej książki nie da się zacytować. Mm -hmm. Po prostu chcąc coś przeczytać z tej książki, gdy Ela się z niej śmiała, gdy ją czytała. Ja pytałam, co tam jest takiego śmiesznego? A ona mówi, no nie wiem, gdzie mam ci to zacząć Musiałabym czytać. zacząć z tą stron No właśnie. Więc to jest, to jest coś niesamowitego w tej książce. Myślę, że później przeczytamy wam fragment.
1: Czyli zrobimy tę niemożliwą rzecz.
0: Zrobimy tę niemożliwą rzecz. Ale to jest właśnie no, niesamowite, że, że, że tego się po prostu nie da zrobić. A wynika to z tego, że po prostu narratorka co chwilę kwestionuje i poddaje wątpliwość samą siebie, przeskakując przy okazji z tematu na temat, czy to pisząc o własnych przemyśleniach, czy to odwołując się
1: do sztuki szeroko pojętej. Tak, bardzo dużo tutaj jest odwołań do sztuki, do kultury różnie rozumianej, ale przede wszystkim myślę, że do postaci ze, ze świata kultury. Tak jakby te e, postaci, jacyś malarze, rzeźbiarze, artyści, tytułowy Wittgenstein. tytułowy Wittgenstein oczywiście, a więc też filozofowie i tak dalej, dotrzymywali e, bohaterce towarzystwa. Myślę, że to jest jeden z ciekawych tematów, który wypływa z tej książki, bo bo to znowu jest taka książka, gdzie można by godzinami rozmawiać i wypisywać sobie różne tematy, które, które tutaj zaciekawiają nas podczas lektury, ale jeden z nich to właśnie jest ten bagaż, o którym narratorka często wspomina. Mówi, że zostawiła jakiś bagaż za sobą, ale okazuje się, że ona ciągle jakąś część tego bagażu wlecze za sobą, czyli w głowie, więc to wszystko, co wiedziała albo co wydaje jej się, się, że wiedziała i tak dalej, i tak dalej, to ciągle w niej jest i wszystko w niej budzi jakieś skojarzenia, odsyła ją do przeszłości. I ona nie ma
0: potrzeby weryfikacji tego, co odczuwa. To nie jest jakby uporządkowane w tym sensie, że próbujemy sobie coś skatalogować, tak jak to ma miejsce u Carmen Marie Machado, tylko mhm. to jest po prostu... Na nawiązywanie jakiejś takiej bardzo
1: swobodnej rozmowy z samą sobą. Nie miałaś też takiego wrażenia? Tak, tak. Miałam takie wrażenie i w ogóle chyba y, myślę, że można sobie zadawać takie filozoficzne pytania. No zresztą nie na darmo Wittgenstein pojawia nam się w tytule tej opowieści, więc te pytania dotyczące właśnie granic naszego poznania, granic naszego świata, tego do czego w ogóle nadaje się język i czym jest język i czy my jak mówimy to rzeczywiście wyrażamy to, co chcemy powiedzieć, ale w czym język nas zawodzi, um, no jak się wiąże z naszymi myślami i czym właściwie jest rzeczywistość i czy nasze myśli tworzą rzeczywistość, czy to, co mamy w głowie, to też jest rzeczywistość, a może w ogóle jej nie ma. I ja tak trochę może teraz... Y macie wrażenie, że bredzę, ale, <śmiech> ale to jest mniej więcej... Y taki ton, w jakim utrzymana jest ta książka, czyli właśnie przeskakujemy od myśli do myśli razem z narratorką, wiele rzeczy podajemy w wątpliwość, wiele pytań sobie stawiamy, nie zawsze znajdujemy odpowiedzi, więc to jest taka powieść, która właściwie bardziej niż, niż fabułą to przemawia do nas tymi wszystkimi pytaniami egzystencjalnymi i po prostu też z takim, taką błyskotliwością niesamowitą, z jaką ona jest skonstruowana.
0: Zadałaś bardzo wiele pytań na temat no, samej treści tej książki, tego jak ona jest napisana i jak nas zachęca do wejścia w jakąś interakcję z tą opowieścią, mm -hmm. z tym zmieniem tym, z świadomości trochę, które się tutaj mm -hmm. pojawia. A ja mam teraz w sumie takie inne zupełnie skojarzenie, znaczy oczywiście dotyczące tej książki, ale takie pytanie, które pojawiło mi się jakoś tak podczas lektury i dzisiaj, gdy się zastanawiałam nad tym, co powiedzieć, to do mnie wróciło, bo Kate, nie powiedziałeś mi jeszcze jak się nazywa główna bohaterka, narratorka, Kate jest artystką, mhm. jest malarką i y, stara się no nieudolnie dosyć jakoś tak pisać, więc to, to pisarstwo i, i jakieś rozważania to nie jest jej domena sztuki, chociaż cała ta książka tą sztuką jest przesycona. I takie zadaję sobie pytanie, oczywiście bez odpowiedzi, starałam się sobie wyobrazić, jak wyglądają obrazy, które ona maluje. Mhm. Bo z jednej strony mamy tutaj oczywiście przebogaty świat impresjonistów. Co chwila pojawia się mowa o pocztówkach utrila, o jakichś jakich wrażeniach, jakie wywołuje w niej zachód słońca i to przypomina trochę może jakiś pejzaż namalowany przez jakiegoś znanego impresjonistę. Z drugiej strony ta książka jest bardzo poszatkowana i bardzo nowoczesna w swojej konstrukcji i w swojej strukturze, więc może ona tworzy bardziej jakieś abstrakcyjne dzieła. I to takie odwoływanie się do sztuki wizualnej towarzyszyło mi trochę podczas mm -hmm. lektury tej książki. Raz ze względu na strukturę samego tekstu, który no, jest oczywiście taki bardzo fragmentaryczny, a dwa, no, po prostu myśląc w kontekście tego, co jest domeną tak naprawdę, jaką artystyczną domeną parała się i dalej w jakiś na swój szczególny sposób w tym postapokaliptycznym świecie Kate się para, więc to było takie, takie przemyślenie, które ze mną zostało, ta, ta sztuka w sztuce, która trochę tutaj jest
1: bardzo ciekawe podejście. Myślę, że no, tak jak mówię, można by tych podejść mieć niesamowicie wiele, więc e, mam nadzieję, szczerze mówiąc, że ktoś z Was też e, jest już po lekturze albo na tyle, które się skusi i zrobimy kiedyś jakieś mini seminarium na temat kochanki Wittgensteina, bo to by było bardzo ciekawe, jak e, różne osoby interpretują tę książkę. E, dla mnie też e, bardzo ważnym tematem znowu, tak jak przy obietnicy, jest ta niewiarygodność, tak. Właśnie też wydaje mi się, że autor w podobny sposób kwestionuje i podważa prawdziwość czy, czy wiarygodność narracji i różnie rozumianej narracji, czy to właśnie w powieści. Czy jakichś zastanych faktów. Dokładnie, więc Kate jest bardzo niewiarygodną narratorką i to jest coś fantastycznego, bo. Cudownie się śledzi to, jak ona y, co chwilę sobie przeczy, zmienia zdanie y, i człowiek zaczyna się zastanawiać, czy ona robi to świadomie, a potem właściwie zdajemy sobie sprawę, że przecież chyba wszyscy... Mamy takie momenty, że mówimy coś sprzecznego z tym, co, co mówiliśmy wcześniej, bo po prostu jakoś wspomnienie trochę nam się odkształciło, albo e, wydaje nam się, że taka jest prawda, albo wynika to może z przejęzyczenia, czy z jakiegoś drobnego przeinaczenia faktu. Więc e, bardzo e, życiowa jest ta jej niewiarygodność i tak ja sobie zadawałam pytania, e, odnośnie do samej siebie, czyli czy ja jestem wiarygodną narratorką własnego życia.
0: To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że pozwala tak trochę z przymrużeniem oka spojrzeć mm -hmm. na własną jakąś taką nieomelność i własne jakieś takie 100% przekonania. I teraz tak jeszcze na koniec, co mi się jeszcze skojarzyło trochę, to Kate jest kobietą, która została sama na całym mm -hmm. świecie i jakoś czasami pada to pytanie, co kobiety robiłyby, gdyby wszyscy zniknęli i nagle mieli, miały Nieograniczoną wolność i nieograniczoną możliwość robienia czegokolwiek. I cudowna jest i ta zabawa ze światem, która tutaj tak. ma miejsce w tej książce, i jakaś taka niesamowita spontaniczność, i zakwestionowanie pewnych zastanych y, sytuacji i kulturowych norm, te suszące się ubranie i chodzenie nago, na przykład teraz mi przychodzą do głowy, mm -hmm. więc w jakiś sposób to było bardzo takie wyzwalające, nie tylko jakoś intelektualnie, ale też jakoś tak, żeby puścić wodze wyobraźni, co by było, gdybym została sama na świecie i czy na przykład zajmowałabym się zrzucaniem piłek ze schodów tenisowych, piłek tenisowych ze schodów. A Masz może... na myśli
1: schody hiszpańskie, piłki tenisowe, a, schody... tak, a, tak, a czy... nie schody tenisowe i, I... piłki hiszpańskie <laughs> Dokładnie,
0: dokładnie. Więc y, to, jest, to są też bardzo takie ciekawe przemyślenia wychodzące już poza sam tekst, takie bardziej moje y, odosobowe, odosobiste przemyślenia dotyczące tego tekstu.
1: Ja jeszcze chciałam powiedzieć na koniec, że ta książka jest bardzo zabawna, bo tak. mówimy o wielu poważnych y, kwestiach filozoficznych i, i o bagażu kultury. Tak, tak i to wszystko, ale ta książka jest też miejscami naprawdę zabawna, więc tutaj genialnie połączone te um, komiczne elementy z tymi właśnie wszystkimi egzystencjalnymi pytaniami, więc ona um, absolutnie nie jest ciężka moim zdaniem. Raczej e, to jest taka... Ja przynajmniej płynęłam przez tę tak. opowieść, więc bardzo Zwłaszcza, serdecznie... Zwłaszcza,
0: że tam się nie da zatrzymać jakby, no... Nie ma
1: w ogóle końców rozdziałów, także można sobie po prostu usiąść, zacząć i przeczytać do końca. Tak. I jak ktoś Wam powie, że dobrze, dojść tylko do końca rozdziału, to macie argument nie do podważenia Właśnie.
0: No dobra, no to co, spróbujemy coś przeczytać? Jakiś jeden fragment z niewybieralnych fragmentów stanowiących jedną całość?
1: Tak, wybrałeśmy na chybił trafił. <grych> Skondinąd akurat to poletko da się na obrazie wypatrzyć. I teraz widzę, że gdy powstawał obraz, faktycznie musiało być skoszone. Czego to po czasie sobie człowiek nie uświadomi. Aha, póki pamiętam, teraz mam już pewność co do tego, iż zdanie, które wczoraj albo może przedwczoraj przyszło mi do głowy, to obłąkaniu się po nieskończonej nicości, napisał Friedrich Nietzsche. Choć równą pewność mam co do tego, że nigdy nie przeczytałam ani jednego słowa, jakie napisał Friedrich Nietzsche. Z kolei zapewne czytałam kiedyś Wichrowe Wzgórza, a odnotowuję to jedynie dlatego, że pamiętam z nich bodaj tylko bezustanne wyglądanie i zaglądanie przez okna. Zaś tamtą książkę pod tytułem Myśli napisał Pascal. I chyba jeszcze nie nadmieniłam, że to kolejny dzień stukania na maszynie i właśnie stąd moja niepewność, czy cytat z Friedricha Nietzschego przydarzył mi się wczoraj, czy może przedwczoraj. Nie zrobiłam sobie żadnej notatki o tym, gdzie kończę, po prostu zostawiłam kartkę w maszynie. Niewykluczone, że skończyłam przy piłkach do bejsbola w piwnicy, ponieważ bejsbol zawsze strasznie mnie nudził. Później poszłam na spacer plażą, aż do spalonego domu koniec, bo zostało jeszcze wiele stron do końca, ale postanowiłam tutaj urywać.
0: Ale myślę, że wybrałyśmy naprawdę dobry reprezentacyjny fragment, bo mamy zarówno te odniesienia do kultury, ale też podważanie własnych myśli, własnych zapisków i kwestionowanie własnego jakiegoś toku myślowego, to wątpienie, to
1: bodajże... Właśnie te albo, słowa, chciałam prawda? też zwrócić na nie uwagę. Z jednej strony to takie skakanie z tematu na Temat, skąd inąd, co mi przypomina, i tak dalej. Z drugiej strony ta niepewność, nie mam pewności, niewykluczone że... wczoraj czy przedwczoraj, wczoraj, czy przedwczoraj. a z drugiej strony, takie słowa, które znowu przeczą tej niepewności, na pewno tak było, albo bezdyskusyjnie, bez wątpienia, więc nawet na tym etapie, na tym poziomie samych słów już zaczynamy się trochę plątać i, i myśleć sobie, no to jak właściwie.
0: No to musicie się przekonać, jak to tak właściwie było. A ostatnie zdanie tej książki jest absolutnie 10 na 10. Polecam.
1: Ale tego ostatniego zdania nie będzie. Nie, chociaż można
0: czytać. by bardzo dużo tym ostatnim, powiedzieć. <głos> to jest jedno zdanie, a ja mam całą teorię na temat tego, ale to się zaraz nią podzielę prywatnie z tobą, jak skończymy nagrywać. Co niniejszym czynimy, bo strasznie się rozgadałyśmy. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Takie trzy podejścia do narracji chciałyśmy Wam dzisiaj zaproponować. Jesteśmy ciekawe, czy znacie którąś z tych książek. Będzie nam bardzo miło, jeśli odezwiecie się do nas z jakimś komentarzem, przemyśleniem, czy ciekawym skojarzeniem, które pojawiło się w kontekście tych trzech pozycji, które dla Was dzisiaj wybrałyśmy.
1: No a na razie żegnamy się z Wami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Do usłyszenia.